0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。彭博社 ：OpenAI 发布聊天机器人 ChatGPT 之后，短短一个星期就吸引了超过一百万人使用。虽然 Chat GPT 还是有不少瑕疵，不过如果进一步精进的话，就有机会成为取代 Google 搜寻的智慧版搜寻系统。路透社：中国确定放宽防疫限制，不过短期内将会造成疫情大爆发，拖累经济成长。如果从长期来说，还是能够带动经济复苏。不过呢，经济成长引发的通膨问题，也将会成为全球经济和中国的挑战。最后是《经济学人》，印尼国会通过刑法修正案，婚外性行为、亵渎总统全数入法，让自由度倒退，不但将会影响民众生活，也将冲击海外人士到印尼旅游的意愿。以下就是本周《天下国际周报》。首先是彭博社的报道，他提到了大家都在玩的 Chat GPT 机器人，为什么会让 Google 害怕呢 ？Open AI 推出了聊天机器人 Chat GPT， 席卷了社群媒体。很多人发现 Chat GPT 可以写诗、编剧，甚至还能够帮忙写论文。虽然背后的科技技术已经存在很久了，不过呢，这是 Open AI 第一次把这么强大的语言生成系统开放给大家来使用。于是 ，Chat GPT 使用者开始互相较劲，都想要找出最有创意的指令。也有些人是真的找到了 Chat GPT 超实用的使用方式，例如就有工程师会请他帮忙写程式或者是纠错。不过 ，Chat GPT 最强劲的功能应该就是能为我们提供比 Google 搜寻更理想的解答。这件事如果成真了 ，Google 可能会因此陷入财务灾难。Google 搜寻功能浏览数十亿个网页，为内容加上索引，再依据相关程度列出搜寻结果。所以使用者看到的会是一连串可以点选的网页清单。不过呢，现在的网络用户对于要从清单里头去找答案，可能已经开始感到焦躁不耐烦。所以 Chat GPT 它会提供更诱人的搜寻结果。那就是呢，他会依据自身的研究帮你汇整网页内容，只给你一个解答。彭博专栏作家欧森，他把过去一个月来18项 Google 搜寻记录拿来问 ChatGPT， 在和 Google 搜寻结果做对照，结果发现了1 8项的搜寻当中呢，有13项 ChatGPT 的结果都比 Google 来得更清晰而且完整，因此也更实用。举例来说，欧森他想了解做南瓜派的时候到底是用炼乳还是用牛奶比较好 ，Chat GPT 就很详尽的说明为什么炼乳做出来的南瓜派会比较甜。至于 Google 呢，它则是提供了许多食谱链接的清单，一个一个点进去之后，还是没有办法找到明确的答案。这样的结果就凸显了 Chat GPT 对于 Google 最大的威胁。因为 Chat GPT 它提供使用者一个及时性的回复，让使用者不用再去筛选其他网站。这个就是系谷生态圈所谓的无障碍体验。毕竟线上消费者总是偏爱迅速又好用的服务。目前 Google 他们其实也有自己的语言模型，这叫做 Lambda。前阵子 Lambda 它最大的话题就是 Google 内部有工程师跳出来说，他认为这套系统有自己的直觉。既然如此，为什么 Google 不提供像 Chat GPT 一样的单一解答呢？那就是因为任何阻碍用户浏览搜寻结果的行为，就会阻碍用户点选广告，如此一来就会伤害 Google 他们目前的商业模式。Google 母公司 Alphabet 2021年赚到 2,576 亿美元的营收，里头大约有 81% 都来自广告。这些广告营收又以 Google 的点击付费式广告为主。2 0 1 3到二零一八年之间，主管 Google 广告和商务业务的拉马斯瓦米指出 ，Google 的设计就是要让你点连结。而 Chat GPT 这套系统，它生成的搜寻结果将严重冲击 Google 的传统搜寻业务。拉马斯瓦米自己都说 ，Chat GPT 就是一个比较好的体验。不过呢，有个比较麻烦的问题是 ，Chat GPT 它并不会揭露资讯来源。实际上，它的设计者恐怕也不知道 Chat GPT 给出来的答案到底是怎么来的。这个事实就点出了 Chat GPT 最大的弱点。那就是有时候他的答案会错得非常离谱。上周一，专门让城市设计师互相提问和解答的网站 Stack Overflow， 他就暂时禁止了使用者去分享 Chat GPT 的建议，还提醒了网站上的设计师，他们转贴的好几千则 Chat GPT 的建议内容，往往都有错误。像欧森，他把女儿的英文作文题目放入系统之后 ，Chat GPT 他就写出了一篇非常具有说服力的长篇分析。不过，如果你仔细看，会发现有非常多的事实错误，例如一位文学角色的父母明明还活着，却被系统给写死了。这样的系统瑕疵让人很担心，因为当 Chat GPT 的口气充满信心的时候，这种错误就很难被发现。OpenAI 他们自己也承认 ，ChatGPT 的答案听起来通常很合理。起初 ，OpenAI 他们试图把系统训练得更谨慎，不过系统却因此拒绝回答明明知道答案的问题。只是放宽门槛的结果，就是 ChatGPT 有点像是没读书的大学生，却试图用一些漂亮的话术来撑起一篇小论文。目前呢，我们并不清楚 ChatGPT 它有多长出错。有个说法是 2% 到 5% 实际上可能会更多。在这样的情况之下，使用者如果需要重要的资讯的话，可能还是得避免使用 Chat GPT。反观 Google 搜寻，还有一个强项，那就是 Google 大部分的获利是来自交易型的搜寻关键词，像是你要找某些产品，或者是从 Google 连接到特定网站。2022年 ，Google 前100大搜寻当中，有不少都是属于交易型的搜寻。只要 Chat GPT 它不提供导向那些网站的连接，那就不会大步大步的踩进 Google 的地盘。不过，这两件事其实都会随着时间改变。首先，在 Open AI 持续训练之下 ，Chat GPT 的答案可能会越来越准确。Open AI 正在开发 Web GPT， 除了希望提供更精准的答案。也将会提供资料来源，结合了 Chat GPT 和 Web GPT， 可能就能打造出强而有力的工具，取代 Google。Chat GPT 在五天之内呢，就累积了一百万的用户，这个是个非常惊人的里程碑。因为 Instagram 当初花了二点五个月，用户数才破百万 ；Facebook 则是等了十个月。OpenAI 并没有公开 Chat GPT 的未来用途。但如果新的聊天机器人开始分享导向其他网站的连接，特别是销售网站的话，那就真的会威胁到 Google 了。路透社：中国放宽防疫政策，不过明年下半年经济才会正式复苏。中国政府确定要放宽防疫限制，虽然长远来看将会带动经济复苏。不过，未来的几个月则会因为确诊数大大增加，反而压抑经济成长。目前中国已经出现旅游和其他服务业需求回温的迹象了，但是因为中国医疗体系非常脆弱，加上他们的疫苗接种率又很低，导致国家非常难招架大规模感染。疫情如果爆发的话，可能就会造成缺工危机，也可能会让原本就非常小心翼翼的消费者变得更胆怯。华宝信托经济学家聂文他就预测，农历新年中国疫情大爆发的风险特别大，所以他把明年第一季的经济成长率预测从百分之五下调到百分之三点五到百分之四。其他分析师也同意，由于呢中国放宽防疫政策之后，应该会先面临好几波疫情冲击，因此解封带来的效果会延后显现。摩根士丹利银行就分析，由于中国政府加速解封时程，他们认为中国经济成长短期内可能会低于平均值。摩根士丹利的分析师预期，明年春季中国经济成长会略微提升，但是不会达到正常的水准。要等到明年的下半年才会出现更有意义的反弹。而在度过短期冲击之后，各界其实普遍相信解封还是能帮助带动中国经济成长。摩根士丹利和汇丰银行都预测， 2023年中国经济成长率将能达到 5% 美世咨询全球投资策略长努祖曼也表示，封锁状态意味着民众无法旅游、不能消费、也不能工作。但是，封锁政策对于 GDP 造成的影响，远远大过于让病毒肆窜的影响。而另一方面呢，解封带动经济成长，其实也意味着通膨可能会大幅上升，冲击全球和中国国内的经济。中粮联行首席中国经济学家庞明就表示，解封之后需求大大增加，特别是家户消费大幅增加，短期又因为确诊数暴增，冲击劳动力供给、生产以及供应链，于是中国很可能因此面临通膨挑战。汉雅投资的投资报告也警告，美国联准会和其他主要央行的抗通膨之战可能也会被影响。报告说，混乱的解封过程和通膨跟随经济反弹而升温，将会成为中国的主要风险。高能源价格原本就是驱动通膨的原因之一了，而如今随着中国开始解封，能源价格也会面临上行的压力，可能会拉长全球央行对抗通膨的战役。最后是《经济学人》的报道，印尼通过了新的刑法，自由度因此严重倒退。印尼国会十二月六号通过刑法修正案，掌权的佐科威政府形容这个修法是送给国家的礼物。一名印尼高官更形容新刑法是印尼人的价值观，只不过很多印尼人恐怕不会同意这种说法，因为呢，刑法修正案通过后加入了好几项严格的规范。首先，同居、婚外性行为，还有入国都构成刑事罪。印尼人甚至不能抛弃自己的信仰，或者是说服他人放弃宗教。这是1990年代印尼民主化以来第一次这么大规模的限缩自由。目前，总统佐科威还没有签署法案，不过他已经暗示自己会签字了。虽然说新刑法也有进步的地方，例如新条文就建议死刑应该被视为最终手段，并且在犯人表现良好的时候，允许把死刑改为长期监禁。另外呢，原本印尼禁止堕胎，不过唯一的例外是性侵受害者。新法条也进一步保障了受害者的权益，过去要在六周内堕胎，现在可以拉长到十二周。不过，整体来说，新刑法还是让印尼的自由度严重倒退。其中，婚外合意性行为如果被定罪了，就得面临最高一年的徒刑，明显侵犯了隐私。对于数百万原住民和居住在郊区的穆斯林来说，影响特别大，因为呢，这些族群的婚姻往往缺乏官方证明。但是支持新法的人也辩称，法规内容将确保只有在亲近的家庭成员对于被告提出强力申诉的时候，被告才会被起诉。但这种说法并没有办法避免滥用法令的空间还是很大。人权团体人权观察研究员哈索诺他就预测，新刑法对于女性和 LGBT 族群造成的伤害将会最严重。例如，丈夫会举报妻子外遇，不管是真的或捏造的；而家庭成员也会举报他们看不惯的同志恋情。之前，印尼政府喊出要以吸引数位游民和国际观光客当作首要目标，不过刑法修正案之后将会减弱他们所做的努力。新法也会导致非政府组织更难发放避孕工具，并且传授使用方法。这么一来，也跟官方试图对抗艾滋病传播背道而驰。尤其新法当中呢，也包含了不得侮辱总统、国家组织，甚至建国五项原则的条文，还强调活法 （Living Law） 的重要性。所谓的活法，它缺乏明确定义和清单，但基本上都牵涉到各地方的伊斯兰教法规。像是强迫女性戴头巾，或者是鼓励女孩接受生殖器残割等等。印尼主办的 G20 峰会才刚刚成功落幕，那个时候佐科威他希望自己被国际认为是一个包容甚至入世的穆斯林领袖。不过回到国内，这样的定位其实很难获得伊斯兰保守派的支持。偏偏伊斯兰保守派在选举中的势力越来越大。例如，像佐科威的副手就是伊斯兰教士联合会的最高领袖。佐科威确实曾经勇敢对抗激进的伊斯兰教徒，他取缔了两大伊斯兰民粹团体。然而，新刑法本身就是为了讨好保守派穆斯林才采取的民粹作为，而且印尼新刑法要三年之后才会生效，到时候佐科威已经下台了。如果佐科威真的签署了新法，那将会成为他可耻的政治遗疾。以上就是今天的《天下零时差》，由李立新撰文。即将迎接二零二三年，很多经济或产业专家都说明年会是一样动荡不安的一年。面对大环境的挑战，《天下》杂志和《经济学人》再一次合作，推出年度重量级中文版独家授权《2023全球大趋势》特刊。点出了明年政治、经济、产业的发展关键趋势之外，如果您对于明年的发展感到很忧虑的话，特刊也将提供企业和个人建议与参考方向，让大家能提前准备，化危机为转机。2023全球大趋势特刊已经出刊了，如果你想了解更多的话，请点击我们节目资讯栏的连结。我是廖立强，我们明天早上八点再见。